Okay. Ďakujem vám pekne. Ja budem mať dnes také dve úlohy. Jedna moja úloha bude, že budem dávať otázky Jakubovi a moja taká možno druhá úloha bude, že budem dávať otázky vám a spoločne budeme možno hľadať odpovede, informácie. Začnem úplnou novinkou. Neviem, či ste to zachytili, ale Jakubo, Jakubov som sa na to pýtal. NASA oznámila včera, predvčera, že mimozemšťania. <laughs> Ak máš ty info, ako sa na to pozeráš celé? Nový ne. solárny systém, tak ne. aby som bol úplne presný, aby, aby niekde nebolo, že... Otázka na mimozemšťanov musí vždycky prísť. Hej. Musí, a prvá úplne. Je to veľmi zaujímavý objav. Aj NASA to promovala, aj Európske južné observatórium, mm-hmm. ktoré sa na tom podiela. To promovali tak, že je to správa minimálne teda tohto roka. No a myslím si, že neklamali, lebo oznámili, že objavili vlastne planetárny systém, ktorý je vzdialený 39 svetelných rokov, čo je z pohľadu vesmírneho v podstate za rohom, mm-hmm. za, za rohom a ktorý má 7 planét a každá jedna z nich je veľkosťou podobná Zemi. A jedná sa však o veľmi malú hviezdu, o veľmi malú a chladnú hviezdu. Takže tieto planéty obiehajú veľmi blízko pri nej. A vlastne sú v takej vzdialenosti, že na ne dopadá toľko energie, že vlastne mohol, mohla by tam existovať teoreticky, ak by tam bol správny tlak a správne chemické zloženie a tak ďalej, aj voda v kvapalnom stave. A samozrejme to nás potom navádza k tomu, že by tam teoreticky mohol existovať aj život, lebo sa hovorí, že kde je voda tak tam, tam, je život. tam je život. A kde Red Bull, tam je energia. <laughs> Ideme na, 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 na tú vodu. Dobrá, v, pra, v praxi to znamená čo? Že, že znamená, že môžu tam byť mimozemšťania, keď to veľmi zjednoduším, alebo to znamená, že môže táto, táto solárna sústava byť osídlená nami ako ľuďmi? Alebo aj, aj? A, a vieme už niečo bližšie, alebo je to iba nejaká základná informácia? Ešte by som doplnil, že zaujímavé to aj preto, že pred 22 rokmi, v roku 95, sme nepoznali ešte žiadnu inú planetu, okrem tých, ktoré sú v našej slnečnej sústave. No a práve v roku 95 bola objavená prvá planéta pri inej hviezde, čo uh-huh. teda bolo akože úžasný objav. A dnes, už aj vďaka teleskopom NASA, poznáme niečo cez, to číslo sa stále zväčšuje, asi 3,5 tisíca planét len v našom blízkom okolí, čo je teda Jasne. úplne úžasné. No a k tej otázke, že či prečo by to pre nás zaujímavé, myslím si, že ten ďalší výskum bude smerovať k tomu, že sa budú snažiť zistiť, z čoho sú zložené atmosféry týchto planet a potom budeme hádať, že áno, môže tam byť život, ne, nemusí a tak ďalej. Pokiaľ sa tam nachádza, ťažko povedať, ako vyzerá, možno v mikrobiálnej forme, uh-huh. myslím si, že nejaké pokročilé civilizácie to nebudú. A čo sa týka našeho osídlovania týchto planet ľuďmi, tak vidíme, aký je problém dostať sa na Mars. <laughs> sa o to snažíme asi 30 rokov. A je to síce ako keby za rohom tých 39 svetelných rokov, ale dneska som pozeral také tie porovnania. Aby sme tam doleteli nejakým lietadlom, takým bežným, nejakým, ktoré poznáme, tak by to trvalo nejakých 44 miliónov rokov, aby sme tam doleteli. Takže stále je to veľmi ďalej. vzdialené z sci-fi, by som povedal. Okay. A ty si načetol Mars. Mars sa spája okrem iného s zelenou maskom a s mnohými ďalšími vecami. O tých sa budeme rozprávať, ale sme v domácich priestoroch web supportu. Dajte mi ruku hore, že kto ste web support domáci, aby sme vedeli, že kam úplne, že, oh, že silná zostava. A Ty máš čo s web supportom? Lebo je to tam hore napísané. A poďme sa vrátiť asi niekto do minulosti. Jakub Kapuža a web support sú spojení. Je tu niekto taký, kto pracoval v web supporte pred tis, tisíc... <laughs> pred 2012 rokom? A, takže jedna ruka tu je hore. OK, dobre. Lebo tento rok bude nejakým spôsobom kľúčový. Takže daj ty, že, že ako ty a web support idete dokopy. Tak my sme mali taký veľmi zaujímavý spoločný projekt práve v tom roku pána 2012. No. <laughs> Vidím, že sa to rýchlo mení. A my sme vlastne ako organizácia vznikli v roku 2009 oficiálne, mm-hmm. keď neformálne sme existovali už dlhší čas. No a v podstate sme boli taká skupina chalanov z ulice, ktorých nejakým spôsobom bavil vesmír. Niektorí sa mu venovali profesionálne, niektorí naozaj len... Profesionálne znamená čo? A, že boli profesionálni astrofyzici uh-huh. alebo na takýchto pozíciách. No a my sme založili tú organizáciu s tým, že sme chceli nejak spopularizovať kozmický výskum na Slovensku, lebo e, myslím, že ešte stále veľa ľudí má taký ten dojem, že skúmať vesmír môže len NASA, že to len v tých filmoch je a tak. Tak sme chceli trošku to vnímanie zmeniť. No a e, taký ten ďalší cieľ bol, lebo veľa z tých ľudí, ktorí boli s nami na začiatku, a boli napríklad aj študenti 
a chceli ísť na stáž do Európskej vesmírnej agentúry, čo je taká európska NASA, mm-hmm. ona vlastne tvorí ten európsky kozmický program, tie krajiny tam prispievajú a tak. No ale nemohli, lebo Slovensko bola jedna z posledných krajín, ktoré vlastne nejakým spôsobom nespolupracovali s touto agentúrou. Takže vlastne slovenskí študenti, vedci, firmy mali dvere zatvorené. Tak sme si povedali, že aj toto nejakým spôsobom zmeníme. No a postupne sme začali takými jednoduchými vecami, články, webové stránky a tak ďalej, samozrejme. Ale potom sme si povedali, že by to chcelo niečo viac. No všimli sme si, že začali sa také zaujímavé projekty vtedy v Amerike, že vlastne postavili si nejakú elektroniku, nejakú sondu náčenci a vypustili ju na balóne, mali úžasné snímky, komunikovali s ňou rádiovo, teda si povedali, že wow, že to je, to je parádne, že to je vlastne ako družica, ale nevyletí na rakete, ale na balóne. No a tak sme začali s týmto projektom aj u nás. Postupne sa pridávali ľudia, technici, my sme sa vlastne učili a vypustili sme prvú sondu Julo 1, na ktorej sme zistili, ako sa to nerobí. A... OK, čo, 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 čo bol nejaký fail, alebo ak, ak sa to dá tak nazvať? A, tak a sme... prečo Julo? Julo. Akože ríd zo Slovenska, to skrátka, že Jakub niečo, alebo? Nie, nie. To, to vzniklo tak, že sme sedeli niekde v tej no, hvezdárni v Partizánsku. OK, dobre, dobre. Toto popili a prišli Julo. A sme premyšľali, že ak to nazveme a niekto povedal, že však Julo Satinsky, že Julo. A my, že hej. Fakt, tak to? No, hej, a OK, tak, OK. A všetci, že áno. Odtedy je Julo. Si myslíš, že to bude nejaké také sofistikované, že vás niečo, niečo skrýva za tým? OK, takže Julo Satinsky je Satinsky, áno. Aké to bolo? Že, ako sa to máme predstaviť? Vy ste to niekto si pamätáte, videli? Ty si hovoril, že tu bol ešte, nie? Takže Júla si pamätáš. Podopade. Čiastočky. Tá prvá sonda bola taká, taká neforemná, dosť by som povedal. Bol to taký, taký Júlo. Taký Júlo. <laughs> to bolo to taký bastl, vlastne na tom kopec tých chalanov boli vlastne študenti dokonca v maturitnom ročníku a takže ešte ani na výške neboli. Takže vlastne na tom projekte uh-huh. sa niektorí vlastne učili vôbec robiť s elektronikou. Takže... Možno hlúpa otázka, ale ako ste si kupovali súčiastky? Alebo že, vieš, že montujem družicu, že to asi nie je úplne tak, že prídem niekde? <laughs> Tak, že ako začal? No, ako... Že, že kde ste to vôbec háňali, tie komponenty všetky a, a ako to prebieha? V podstate, vtedy sme to všetko hradili z vlastných vačkov, všetky tie súčiastky. No a ono vlastne to vznikalo tak postupne, najprv, že aký procesor tam dáme, tak sme sa rozhodli, teraz do to vlastne naprogramuje, to nejaký polec, to trčalo milión káblov a tak, no proste postupne sme začali. A vlastne dva roky to trvalo, kým sme tú prvú sondu mm-hmm. postavili. Jula jedničku. No a bol tam aj nejaký routerboard, kde bol nejaký Linux, k tomu boli nejaké senzory navešané a kamery cez USB, k tomu bola nejaká doska, kde bola, kde bola nejaká logika, k tomu sme vykúchali takú obyčajnú vysielačku nejakú čínsku, zapojili, naprogramovali, aby to posielalo nejaké dáta a tak. Takže to bolo naozaj také, také poskladané a sme sa na tom viac menej učili. Mm-hmm. No a prvý let prebehol vlastne v roku 2010, asi po dvoch rokoch, čo sme sa s tým teda hrali. No a najprv to vyzeralo, že sme tu sondu stratili, programátor tam spravil nejakú chybu <laughs> a posielalo nám to zemepisnú šírku a dĺžku, ale myslím, že v zemepisnej dĺžke tam niečo, nejakú premennú, čo si zle tam spravil, no a proste posielalo to nejaké house numero, hej, takže sme vlastne mali iba jednu súradnicu. <laughs> takže by to dlho trvalo, aby sme to hľadali, no ale potom nejak postupne matematicky to chalanie prepočítali, a po týždni sme vlastne na tom spočítanom mieste do sondu naozaj našli, wow. čo bolo akože veľký úspech, neúspechu. Uh-huh. A tam sme vlastne zistili, že takto to asi nepôjde. No ale v tej dobe sme začali premyšľať nad práve satelitom ako naozajstným uh-huh. a všimli sme si, že v zahraničí sa vlastne dostal, tomu univerzity začali vypúšťať satelity štandardu CubeSat. No a vlastne začali sme uvažovať, že by sme to jedného dňa tiež niečo podobné chceli spraviť. A preto sme aj tú našu druhú sondu, stratosférickú, začali tvoriť, aby vyzerala, aby fungovala ako práve takýto kýpsat. No a vtedy sme sa nejak, že neviem, myslím, že cez Maťa Kvoceron tu už nepracuje, <laughs> spojili vlastne s web supportom. Vymysleli sme takýto zaujímavý projekt, ktorý bol veľkým boostom pre nás, mm-hmm. lebo mali sme veľkú motiváciu to spraviť dobre, aby sme sa nespravili hambu. <laughs> tiež aj motiváciu, aby sme to vlastne dotiahli, tak mm. nás to tak motivovalo. No a doteraz vravím, že celá tá sonda, toto Julo 2, vlastne to nás posunulo na úplne inú úroveň a vďaka tomu sme získali úplne iné skúsenosti a hovorím stále, že je to taký prekurzor tej prvej slovenskej družice. Mm-hmm. Aký je rozdiel medzi my, že sa tam bavili medzi družicou a sondou a satelitom? 
tam nejaký zásad. No, normálne krajiny na toto mávajú aj akože normálne slovní, keď aj sa nejaká zmluva píše, aby bolo to názvo slovo, je úplne jasné. U nás to ešte moc není, ani nejaké zákony kozmické tu nie sú, čo sme si s tým inak tiež akože dozabojovali pri tom našom projekte. Ale v podstate družica a satelit sa dá považovať za synonymum. Väčšinou hovoríme o družice alebo satelite, o objekte, ktorý vlastne krúži okolo Zeme a robí nejaké merania. Keď hovoríme o sonde, tak väčšinou je to nejaká, nejaký objekt, ktorý letí napríklad k Marsu, k Jupiteru alebo niekam mm-hmm. ďalej. A ešte hovoríme niekedy aj o kozmických laboratóriách. To je zase taký objekt, ktorý je napríklad umiestnený v Lagrangeovom bode, teda ako keby neobieha okolo ničoho, ale je na takom mieste, kde vlastne ako keby stojí v úvodzovkách a robí nejaké pozorovanie, napríklad Slnka. Uh-huh. OK. Dobrá, takže Júlo 2, uh-huh. WebSupport a uh-huh. tam bola nejaké možno, že marketingové prepojenie, alebo ako, a, ako to potom vyzeralo uh-huh. v praxi a ako dopadla tá celá misia? Uh, to prepojenie marketingové bolo vlastne také, že mali ľudia možnosť si zaplatiť doménu, ktorú my sme im zaregistrovali z, z hranice vesmíru. Uh-huh. Ono ešte teda poviem, že stratosféra sa hovorí, že hranica vesmíru. Tá vlastne začína niekde vo výške 10 km až do výšky 50 km. No a práve v tých výškach, kde my lietame okolo tých 30-40 km, tak tam už to prostredie je veľmi podobné tomu vo vesmíre. Teda je tam veľmi nízka teplota, je tam zvýšená radiácia, je tam v podstate promile tlaku, čo je pri Zemi, takže už takmer, takmer mm-hmm. proste vákuum, keď samozrejme nie je úplne, lebo ten balón by tam inak nevyletel. Takže preto sa to vlastne nazýva hranica vesmíru. No a my sme vymysleli, že vlastne naprogramujeme do tej sondy tieto domény, ktoré si ľudia vlastne zakúpia a ona keď dosiahne tú nejakú hranicu, nejakú výšku, tak potom vlastne z tej výšky tie domény zaregistruje. No a vlastne tak, tak sa aj stalo. Super. Takže vesmírne domény. A inak to je taká zaujímavá... Aj si pamätáš, že aké, aké boli? Alebo... Pamätám si prvú, lebo to jeden kamarát registroval. Takže <laughs> <laughs> INSAR SK, takže <laughs> sa venuje na ďalkovému pozorovaniu Zeme teraz, takže super. Mm-hmm. <laughs> to vlastne nehrozilo, že niekto vypukne tie domény, kým vyletí som tam? Ešte to bola strana, to sa priznám, že túto neviem presne, ako to fungovalo. My sme mali tú technickú časť na starosti. Inak takú zaujímavú príhodu poviem, čo sa nám tam stala že ešte aj to dopadlo teda, lebo ja som mal z toho strašnú nervozitu. Ja si neviem predstaviť to Elona Maska, keď teda tam má niekoľko sto miliónov na tej rampe a teraz to odpáli, že čo. <laughs> tak toto bol akože hlúpy balón za, za pár peňazí a som z toho týždeň, týždeň nespal, aby to dobre dopadlo, lebo som... Koľko to stojí? Dá, dá sa to nejak do... že Júlo 2 a možno nechodme do tých vecí akože ľudia, mzdy, ale okreálne, že, že koľko sa technika? Tak v dnešnej dobe už na to treba napríklad aj povolenie, treba ísť niekde ďalej, napríklad na východ Slovenska, väčšinou odtiaľ je ten štart povolený, takže to sú také, tam treba prespať a tak ďalej, takže to sú také všelijaké náklady na to, ale ten štart vyjde v jednotkách tisíc eur niekde, jeden taký, že dobrý štart. Dobrý štart. A koľko je úspešných štartov na, alebo že koľko je neúspešných štartov na jeden úspešný? My sme zatiaľ spravili 17 takýchto letov s rôznymi ďalšími experimentami a ďalšími organizáciami a zatiaľ sme našli každý jeden. Niekedy sa stalo, že nejaký experiment zlyhal z nejakého dôvodu, napríklad zmrzol alebo proste niečo sa stalo, SDčka odišla alebo čo také, že sa neukladali data, ale vždycky sme vlastne ten, tu som dohľadali a boli sme schopní potom pustiť znova alebo vlastne odovzdať tie kamery tým zákazníkom alebo partnerom. Chceli ste byť vy niekto, že kozmonauti? <laughs> A kozmonautky? <laughs> Tam jeden pán dal ruku hore, dobre, dobre. Takže je to jasné, že kde, kde sme nastavení. Bol to tvoj sen od malička? Že, že, okay, dobre, že chodím do škôlky, teraz ľudia chcú byť také tie tie klasické povolania, že chcem byť ten policajt, cowboy, neviem čo, smetiar a tak ďalej, lebo to je cool, veľké auta. A ty si povedal, že dobre, tak ja budem, akože naozaj, že ten vesmír je niekde pre mňa prepojený, alebo chcel si byť baletkou, alebo nejakým. Ste to iba potom minulo, že si povedal, že... No, lebo ja som napríklad išiel, a moji rodičia ma prihlásili na baletnú školu, keď som mal 3 roky, no ja som išiel na nejaké výberové, výberové kolo a nevedel som skákať ako žaba. Normálne ma akože vyhodili, lebo som nevedel skákať ako žaba. Takže inak som mohol byť baletom, tak? Ale, ale teda nie som kvôli tomu. A ty ako? Tvoja cesta k... Vieš skákať ako žaba? To som neskúšal. Ale ja mám toto postihnutie od malička. Ja 
Takže mám spomienku, ne, neviem, či to bolo, keď som mal 5 alebo 6 rokov, som dostal ako knižku, že nočná obloha. A vtedy mi ešte otec vysvetľoval, že mi dal lopty na zem, že ak to tam všetko krúži a tak. No a vlastne odtedy ma to držalo. Ja som potom vlastne v miestnom klube v Púchove astronomickom pôsobil a chodili sme pozorovávať, takže naozaj cez základnú školu, postrednú. A bolo to také, že ľudia sa na vás dívali, že ste divní? Hej. Hej. Že taký tí nerdí a všetko no, dokopy, do, 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 že... No, ja som, no hej, na základnej to bolo také divné, lebo všetci tam hrali futbal, ale nie tam počítače. Si bral tie lopty, aby si bol rojce modeli, že sorry, držujeme tie hrano, ideme na to. Ja som nebol ma zavlúbený, hej. A babi vás vnímali ako? Nás, no. Ste boli cool? Nie. A teraz je to inak? Neviem. <laughs> Lebo ja mám pocit, že, že, že presne, akože vie, že, že niekedy niekto povedal, že, tak ja, že tuto je človek, ktorý zostrojil veci, ktoré letia do vesmíru a pomaly akože, každodenne komunikuje s zelenou maskou. Trošku to možno preháňam, ale, ale to, 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 k tomu prídeme. Tak podľa mňa to, že, že, že mega cool a otázka, že presne, keď má človek tých 5, 6, 7, 8, 9 rokov, tak tamto asi funguje, funguje trošku inak. Pre, poďme sa teda preniesť z web supportu z júla 2 na, na súčasnosť, alebo mm-hmm. teda na to, čo sa momentálne u vás deje. Tak a, ako to vyzerá? Daj úplne komplet info o tom, o tom projekte kubáckom. Tak keď sa to snažím zhrnúť v krátkosti, tak je to dvojhodinová prednáška. Super, nemusím už nič ďalej robiť. <laughs> to bola posledná otázka. No my sme v podstate, <laughs> ako som hovoril, že tá myšlienka tam už bola dávnejšia, ale moc sme si teda neverili, že by sme to naozaj dokázali a nemali sme skúsenosti, nemali sme financie na to samozrejme. Stále sme boli len partia chalanov, čo to robila z vlastných peniazí v podstate a tu a tam sa podaril nejaký menší projekt alebo sa našiel nejaký partner ako WebSupport napríklad, čo nám dalo nejaký boost, ale tak nebolo to, že by sme z toho žili a mohli sa tomu venovať naplno. No ale niekedy okolo roku 2011 sme si povedali, že sme sa stretli a povedali si, že ideme do toho, uvidíme, ako to dopadne. Začali sme si kresliť, že ak by to vlastne mohlo vyzerať celý ten projekt, no a postupne podľa mňa dôležité bolo to, že začať, lebo keď, keď človek o tom hovorí, že bolo by pekné, tak je to také, neviem, no, tam, tam bolo dôležité to, že my sme naozaj začali, že sme nejakú elektroniku spravili, nejaké prvé testy, začali sme sa tým seriózne zaoberať a kde sme chodili, tak sme o tom strašne nadšenie hovorili a postupne sa začali pridávať rôzni partnery. Najprv to boli napríklad univerzity, Žilinská univerzita a podobne, tie nám vytvorili nejaké zázemie, zapojili sa nejakí študenti, potom ďalšia univerzita, Latecká fakulta v Košiciach, tam sme mali tiež úžasné privítanie, hneď sa do toho vlastne vrhli. A potom sa postupne začali aj rôzne technologické firmy do toho zapájať, ktoré to oslovilo, buď nám dali nejaké financie, alebo nám dali nejaké súčiastky zdarma, alebo nám niečo vyrobili zdarma, čo sme potrebovali. No a tak postupne sa to začalo proste skladať, že zrazu, zrazu už to začalo ten projekt vyzerať naozaj reálne. Aj ten technický tím už bol stále a stále skúsenejší, pridávali sa noví ľudia. No a potom sa nám už, keď ten projekt bol aj v takej pokročilejšej fáze, podarilo získať aj vlastne nejaké granty z verejných zdrojov či z ministerstva školstva alebo dopravy, na no už potom, keď bola vlastne celá družica hotová a dokončená, čo trvalo teda 5 rokov, tak vlastne sme dostali podporu aj v podobe vlastne grantu na ten samotný, samotný uh-huh. na tú letenku, hej. Na letenku. Čo je dôležité povedať je to, že my sme sa hneď na začiatku rozhodli, že celú tú družicu postavíme from scratch, tak akože od toho prvého do posledného šrobiku sami, lebo Vedeli sme, že keď ju niekde kúpime, alebo tie komponenty nejak to spojíme, tak vlastne ten prínos pre nás, no prínos bude možno pre Slovensko taký, že budeme vlastnú družicu, ale že čo z toho ďalej. My sme už vtedy premyšľali, že chceme na, aj niekam, niekam pokračovať. No a vlastne za tých 5 rokov aj preto tak dlho trvalo, lebo my sme si každý ten senzor, každý ten komponent, všetko sme od toho samotného návrhu, cez nejaké prototypy, výrobu, osadenie, výber súčiastok, naprogramovanie vlastne celého operačného systému, všetkých tých periférií, všetko sme si spravili sami. No a tam sme zistili, že napríklad robiť elektroniku, ktorá funguje tu na zemi, kde je tu vzduch, kde je nejaká normálna teplota, kde sa chladí vzduchom, poznáme ventilátory, sú počítače a tak to vo vaku nejde. Že? Tak, tak sme zistili, že tú elektroniku treba robiť úplne ináč a 
museli sme si aj zaplatiť napríklad kurzy, kde nás vlastne naučili, ako sa letujú takéto veci. Potom sme museli prekonať veľmi zložité testy termovákovej komore, kde sme museli teda spraviť vákum, či to tam funguje. Museli sme tú družicu dať do klimatickej komory, kde sme cyklovali, že plus 60 stupňov Celzia, minus 60 stupňov Celzia, 4 dní v kuse. A viete, čo to spraví s tým materiálom? A, potom... a tak, takéto veci, že, že tieto komory je tu na Slovensku, alebo to ste si vedeli nasimulovať, alebo sú na to nejaké špeciálne... A, niektoré špeciálne... testy, napríklad test na centrifúge, sme si museli vyrobiť centrifúgu sami. Uh-huh. <laughs> Zobral jeden náš kolega Rudy, vnúčikovi trampolinu. Požičal <laughs> <laughs> si veľký elektromotor a riaditeľný počítač. <laughs> a vyrobil centrifúgu, takže museli sme byť aj veľmi vynaliezaví. Aj rôzne ďalšie zariadenia sme si museli sami postaviť a niektoré sme našli aj na Slovensku. Takže napríklad termováková komora, to je samozrejme zariadenie, čo si človek len tak nevyrobí. Ani Rudy to nevie? <laughs> Rudy je veľký megajver, <laughs> asi by to dal, ale tak to už bol ako zložitejší riešok. Takže veľa takýchto, ale nejak, napríklad klimatická komora nám pomohla jedna firma tu v Bratislave, ktorá testuje nejaké senzory a to dajú má k dispozícii. Mm-hmm. Takže takto nám pomáhali kade tade rôzne organizácie a ľudia. Takže naozaj Myslím si, že tá družica ešte teda nie je hore, ale ten najväčší prínos podľa mňa už dala. Práve v podobe tých skúseností a to, toho know-how, čo je podľa mňa to neoceniteľné na tom, čo už teraz vlastne máme a na základe toho už môžeme stávať, už teraz rozvíjame ďalšie spolupráce, pretože už aj v zahraničí vidia, že to naozaj vieme robiť. A vďaka tomuto projektu, nadviažem na ten začiatok, a potom Slovensko aj vstúpilo do tej prístupovej fázy do Európskej vesmírnej agentúry, takže to je... Čo vďaka vám v podstate, ne? Aj vďaka nám. Takže to si myslím, že je tiež obrovský úspech tohto projektu. Takže ono to má ďaleko vzťahalejší dopad, ako len to, že uh, bude vo vesmíre nejaká družica a bude tam niečo merať a fotiť. A teda, keď ideme k Elonovi Maskovi, tak mm-hmm. aktuálne teda vy čakáte na to, aby aby Falcon dostal nejaké povolenie. Ja som počul, že teda bavíme sa o nejakých vesmírnych oknách, uh-huh. že možno znie to ako nejaké science fiction, ale vlastne na to, aby ten, ten nosný modul vedel vlastne vyletieť, tak potrebuje nejaká špeciálna konštelácia uh-huh. jednotlivých, čo planet, alebo dobre tomu rozumiem, alebo čo sú vesmírne okná. <laughs> Záleží podľa toho, kam letíš. Uh-huh. Okay, tak... <laughs> Keď vyletíš k Marsu, tak tam sa to okno otvára približne každé dva roky. A to je závislo od zájomného postavenia vlastne Zeme a Marsu. Keď sa letí k iss tak tam sú tie okna zase určované tým, že tam sa štartuje vlastne vtedy, keď tá iss prelita presne na, tú, uh-huh. na tým miestom štartu. Takže záleží vždycky podľa toho, kam človek letí, tak podľa toho sa potom vlastne počítajú uh, takéto okna. A vy teda čakáte teraz, alebo ak, aký, je ten, aký je ten stav aktuálny? Ako sa vlastne dostal k Elonovi Maskovi? Ja viem, že to asi nie je len... Tak, že tak ono už keď tá vývoj družice sa finišoval, tak sme začali premyšľať aj nad tým, že teda, ako to, teda, to dáme hore, ako to dáme hore <laughs> tak sme v podstate začali hľadať, aké sú možnosti. A vlastne funguje na svete niekoľko firiem, ktoré sa venujú tomu, že, že vlastne umiestňujú takéto CubeSaty, štandardizované satelity na rakety, že vlastne hľadajú tie nosiče, kam by ich mohli vlastne strčiť. Lebo je dôležité povedať to, že vlastne takéto malé satelity, akože celá raketa neletie kvôli našemu satelitu, ale na tej rakete budú desiatky ďalších iných. Aké to je veľké ten, ten Cube? A my sme vlastne štandard one unit, jedna jednotka, uh-huh. čiže je to vlastne malá kocka, 10x10x10 cm a hmotnosť približne 1 kg. Je to tzv. nanosatelit. Uh-huh. A teraz zase odskočím k inej téme, ale tie nanosatelity vlastne je to úplne nový uh, spôsob, ako skúmať ten vesmír. V podstate ten štandard je niekde od roku 2003, takže, alebo 99-2003, tak nejak. Čiže je relatívne nový. A vlastne dovtedy vesmírny výskum robili len také veľké národné agentúry, ako NASA, Roskosmos a podobne. A práve CubeSaty ako keby úplne spravili revolúciu v tom vesmírnom výskume, pretože si dnes môže vypustiť satelit každé občianské združenie, ako mm-hmm. sme napríklad aj my. A ukazuje sa, že čím aj tá elektronika sa zmenšuje, tak aj keď je ten satelit takto malý, tak v dnešnej dobe dokáže robiť veľkú vedu alebo dokáže mať nejaký veľký prínos. A už sa plánujú CubeSaty, ktoré, ktoré poletia k Marsu, plánujú sa CubeSaty, ktoré budú zabezpečovať telekomunikačné kapacity. Teraz na obežnej dráhe zrovna minulý týždeň štartovalo 88 identických CubeSatov, ktoré budú snímkovať Zem. A tá firma, ktorá ich vypustila, bude poskytovať takú službu, 
že vlastne vy si poviete, že si chcem pozrieť svoju záhradku v Austrálii, ako vyzerá teraz, <laughs> tak si vlastne zaplatíte nejaký prístup, neviem, ak to majú licencované, a stiaňte si vlastne snímku, aktuálnu snímku nejakého miesta na Zemi a môžete si pozrieť, ako tam vyzerá. Takže ten, ten dopad a tie CubeSaty na ten kozmický výskum majú obrovský. Uh-huh. A teraz som zabudol, že od čoho som odvočil. <laughs> že ideme k, <laughs> ideme k Elonovi Maskovi, uh, že, že a, a, ako ste sa k nemu dostali Hej. a a na čo čakáte teraz? Že, uh, tak my sme vlastne začali hľadať takéto firmy, ktoré hľadajú miesta k upsatom na raketách. No a to je dlhší príbeh, ak to celé vznikalo, ale jednoducho potom sme sa dohodli s jednou holandskou spoločnosťou, čo je inak spin-off firma z Technickej univerzity v holandskom Delfte. Mm-hmm že to boli tie študenti, ktorí v rámci štúdia robili CubeSat a potom z toho založili firmu a dneska už majú, myslím, že no, neviem, či nie väčšinový podiel na trhu s CubeSatmi. <laughs> Takže sú, sú na tom veľmi dobré. Jednak aj stávajú CubeSaty, ale aj vlastne robia mm-hmm. tieto vypúšťacie služby, že hľadajú pre iné CubeSaty miesta na, na raketách. Čiže my nekomunikujeme s Elonom priamo, že by sme si s ním volali. Tak nič teda, okay, no, nekomunikuje s Elonom. To v žiadnom prípade, ale vlastne je tam takýto prostredník. A oni tieto firmy aj využívajú práve tieto prostrednícke firmy, lebo uh, vždy je tam nejaký primárny satelit na tej rakete, nejaký veľký, napríklad v našom prípade to je nejaký tajvanský poltonový satelit. A okolo Čiže to je neho... ten primárny zákazník? Tak Áno, možno to je ten primárny zákazník a SpaceX komunikuje s primárnym zákazníkom a na tieto sekundárne náklady, tieto desiatky malých satelitov, vlastne si zaplatí jednu firmu, ktorá vlastne zabezpečí, no, že majú všetky papiere v poriadku, že sú naozaj otestované, že, mm. že, že je všetko OK. Aby... Koľko stojí takáto letenka v úvodzovkách? Záleží to veľmi podľa toho, že kam presne chceme letieť, od typu orbity, od výšky, proste veľa parametrov, ale hýbe sa to niekde od, dajme tomu, 80 tisíc eur po 120 tisíc eur. Tá najlacnejšia možnosť je taká, že to dáte do zásobovacej lode, ktorá letí na medzinárodnú vesmírnu stanicu. V podstate do batožiny astronautov mm-hmm. tu pribalia. <laughs> Astronauti normálne sa loď zadokuje, čo inak dneska zrovna sa aj stalo. Ano. Lodi Dragon sa pripojila k medzinárodnej vesmírnej stanici. Vlastne odtiaľ vyberú astronauti zásoby, vrátane tých CubeSatov. A tam sú potom také špeciálne vypúšťače, kde sa to proste, keď sa teda príde ten čas, tak to tam tie astronauti dajú, len to vlastne vyflusne von. Ale boli aj také prípady, že si astronauti zobrali von, keď čili na výstup a ho zahodili normálne. <laughs> tak to je tá lacnejšia varianta. Ale je to lacné aj preto, že ono dosť dlho tam potom ten CubeSat čaká ešte na tej stanici, kým vôbec sa nájde čas na toho dať von a je medzinárodná vesmírna stanica je na dosť nízkej orbite. Čo znamená, že keď ho vlastne vyflusneme odtiaľ, tak tá životnosť je niekde pár mesiacov, 3-6 mesiacov uh-huh. a potom tá družica zhorí v atmosfére. Čiže čím ideme vyššie, tak tá orbitálna životnosť stúpa. Takže to bol jeden z dôvodov, že prečo sme chceli ísť napríklad iným nosičom, aby sme tam boli dlhšie. Takisto je vlastne sklon dráhy sme chceli, aby bola polárna, teda aby odbiehala ako keby od polu k polu, uh-huh. lebo to nám zabezpečí pravidelné komunikačné okná. Takže tam, tam je viacero vlastne dôvodov, prečo sme sa rozhodli práve takto. Komuniko- komunikačné okná znamená, že, že iba v istých intervaloch, v istých miestach viete prijímať a dostávať komunikovať vlastne s tú družicou? My máme vlastne teraz postavenú pozemnú stanicu na Slovensku a bude ich viacero, alebo už teraz je viacero. Uh-huh. A vlastne, keď tá družica poletí nad nami, tak vtedy my s ňou sme schopní komunikovať, stiahnuť data, fotografie a vyslať príkazy. A v prípade tej našej orbity to bude možno 5-6 krát denne a tie komunikačné okná budú niekde od 5 minút do 12 minút. Uh-huh. Takže je to veľmi krátke a budú musieť byť aj operátori, ktorí budú na každý ten prelet pripravení. A že čo presne chcú stiahnuť, čo tam presne chcú poslať, ale zároveň sa budú musieť hneď pozrieť na tie dáta, čo prídu z družice, či tam nie je niečo v neporiadku, aby na to prípadne hneď reagovali. Takže tam bude potrebná 24-hodinová uh, služba. No. Môžete sa obrátiť na web support, admini, už tam je otázka. Aká je prínosová V podstate fungujeme na dvoch frekvenciách. Štandardná, primárna, je to na 70 cm voľnovej dĺžke. A tam je, tá prenos, je tam ten prenos rýchlosti o 9600 bodov. Teraz to prepočítajte nejaký informatik na, na, na bajty. <laughs> 9600 bodov. 1200. Čože? 1200 bajtov. No, 1200 bajtov. Čiže je to veľmi pomalé, ale na prenos tej základnej telemetrie 
v akom stave sú vlastne tie systémy, to stačí. Dokonca stačí to aj na prenos fotky. Áno, jeden, jedna fotka má 100 kg, čiže teraz to zase spočítaj. <laughs> Niekoľko minút to bude trvať, ale počas jedného preletu by sa nám malo podariť stiahnuť aspoň jednu fotku. A zároveň je tam frekvencia, alebo je tam anténa, aj vysielač na frekvenciu 2,4 GHz, čiže ako v podstate bežné wi a tam je to jeden z experimentov, ktorý tam máme a pokiaľ sa to podarí, pretože tá družica musí byť vlastne keby tou antenou presne orientovaná, presne orientovaná nejakým spôsobom a na Zemi zase musí byť parabola, ktorá zase presne je orientovaná na tú družicu a musí ju naháňať ako letí. Hej. Takže keby toto vyšlo, tak tam sme schopní prenášať až nejakých 240 kg, čo... čo sme niekde v dobe ISDN, ale mm-hmm. tak ako je to <laughs> Takto? To mňa by zaujímalo, že aký je tam vedecký prínos, že hey. Je tam toho viacero, aj ten technologický, aj ten vedecký prínos. Tým, že sme to robili všetko sami, tak nás veľakrát napadlo, že ako by sa dalo spraviť lepšie oproti iným. Takže máme tam nejaké senzory, ktoré sa dá povedať, že sú unikátne. Napríklad sme vyvinuli vlastný sound senzor, čo je vlastne senzor, ktorý je na každej strane jeden, teda je tam šesť a ktorý nám dáva informáciu o tom, že ako je družica natočená voči slnku. Lebo keď chceme vedieť, že ako ona sa točí v tom vesmíre, ako je vlastne naorientovaná, tak ako to zistíte? No, musíte mať nejaký bod, <laughs> ako, o ktorý sa viete opreť. Tak preto tam máme vlastne takéto sound ktoré sú o mnoho presnejšie ako tie, ktoré sú bežne dostupné na trhu. A, takže máme tam vlastne sound-senzory, air-senzory, ktoré nám hovoria, ako sme naklopení voči horizontu Zeme. Máme tam magnetometer, akcelerometer, gyroskop. Máme tam systém orientácie pomocou magnetických cievok, pomocou vlastne magnetizmu. A, takže to sú všetko senzory, z ktorých poteče strašné množstvo dát, ktoré budeme musieť interpretovať, vyhodnotiť a podobne. Čiže tam bude priestor na, od bakalárskych až po dizertačné práce a, a veľa, veľa, veľa vedeckých práce, myslím. A ten hlavný vedecký experiment je tiež rádiový príjimač ktorý je schopný príjmať frekvencie veľmi nízke, od 3 do 30 kHz, čo sú vlastne veľmi dlhé rádiové vlny. A prečo, alebo aký to má zmysel, tak možno to prirovnám tomu, že neviem, pred 400 rokmi, keď sme ešte ledva mali ďalekohľad, tak sme vlastne videli vesmír len vlastne v takom veľmi maličkom výseku, a totiž v, tom, v tej časti spektra, ktorú sme schopní vidieť vlastnými očami. A potom postupne, ak sa technika zdokonalovala, zrazu sme sa vedeli na ten poz- vesmír pozrieť v inej časti spektra, napríklad v rengéne, v infračervenom žiarení. A zrazu ten vesmír vyzeral úplne inak. Úplne zrazu sme zistili, že sme videli vlastne nič. No a my sa teraz na ten vesmír chceme pozerať nie v tých vysokých energiách, ale v tých veľmi nízkych energiách, teda v tom rádiu. Takže bude nás zaujímať, je to základný výskum, že aké signály príjmeme z vesmíru na týchto frekvenciách. A týchto experimentov už boli nejaké, ale nebolo ich veľa. A o tieto dáta majú záujem aj niektoré zahraničné pracoviská, už máme uzavretú spoluprácu. A zároveň sa chceme sústrediť aj na napríklad niektoré javy, ktoré sú vo vysokej atmosfére Zeme, tzv. nadoblačné blesky. Je to taký nový fenomén, asi 30 rokov možno starý, ono za druhé svetovej vojny a neskôr, keď piloti vraveli, že tam vidia nejaké mrkvy a trolov a podobne tak si mysleli, že im šibe, ale potom zistili, že, že to je naozaj to tam je, že to, to je nejaký fyzikálny jav, no a dnes sa to vlastne skúma. Práve na týchto veľmi nízkych frekvenciách sa dajú tieto blesky, ktoré sa dejú niekde vo výške až 80 km, sa dajú zachytávať. A plus je tam, dá sa na týchto frekvenciách skúmať mnoho fyziky okolo, vlastne ako driftujú elektróny po tých magnetických siločiarách smerom k Zemi a podobne. To budeme vedieť zachytávať tiež na, t- na tomto príjimači, ako tzv. také hvízdy a skúmať to. Takže to pole je naozaj široké, čo sa tam bude dať robiť s týmto príjimačom. No. Ďalšia otázka? Na Jakuba. <laughs> no. Tak asi SpaceX nie sú jediní, čo vedia vypustiť tú družicu do vesmíru, že či si komunikovali aj s inými spoločnosťami mm-hmm. a že či by to bolo drahšie, tak oni sa v podstate mm-hmm. vajnajú tým, že sú najlacnejší. Alebo že, to, alebo, že sa snažia to tak. A, neviem, či je to najlacnejšia možnosť. Vrajím, lacnejšia možno bola určite dopustila na tej iss ale my, my sme sa kvôli aj iným parametrom rozhodli práve takto. A v podstate, v tom časovom období, ktoré sme chceli a na tú orbitu, na ktorú sme chceli, tak ani neviem, či tam boli nejaké iné lety. Bohužiaľ, to sme nevedeli, že budeme mať dva roky meškanie. <laughs> keby, keby to vieme, tak, tak možno, že uvažujeme inak. Ale bohužiaľ, 
vlastne nám do toho prišli dve nešťastné udalosti. V júni 2015 vybuchol prvýkrát uh-huh. Falcon 9 počas, počas letu. Pôvodný termín našeho štartu bol december 2015. Iné. A kvôli tej, tej júnovej havárii v roku 2015 sa to posunulo až na rok 2016. No a potom v podstate kvôli ďalšej havárii, ktorá sa stala v septembri minulého roka, tak sa to posunulo znova a vlastne kvôli tomu ešte stále nezme vôbec mírané. A nejaký odhad alebo termín, že kedy poviete? Tiež by som ho rád vedel. <laughs> Tiež by som ho rád vedel. Dobrá správa je, že vlastne v januári Falcon 9 opäť začal lietať mm. po tej septembrovej havárii. Dokonca pred dvoma dňami, ak sa nemýlim, tak vlastne znova vyletel s tou zásobovacou misiou v Medzinárodnej vesmírnej stanici mm. a zrovna dneska sa teda tá loď aj pripojila, ako som hovoril. Ale čo je teda dobré znamenie, ale bohužiaľ ono tým, že tam boli meškania a teraz tie štarty, tie poradia sa všelijakým spôsobom mm-hmm. prehadzujú, takže stále čakáme na to, že kedy teda príde ten, ten náš čas. No. Dúfam, že to bude čoskoro, <laughs> lebo už, už by sme chceli. <laughs> Jakub, koľko vás je dokopy, alebo ako, ako, ako fungujete ako tým? Uh, ja viem, že sedíte kúsok odtiaľto, máte centrálu. Po novom sme teraz na fakulte <coughs> elektrotechniky a informatiky, kúsok odtiaľto. My ako občianské združenie máme aktuálne približne 70 členov, ale z tohoto jadro je samozrejme menšie, tak je to aktívne. Na samotnom projekte Prvej slovenskej družice sme mali takú tlačovku minulý rok v januári a tam som chcel pozvať všetkých partnerov, všetkých ľudí, ktorí nejakým spôsobom priložili ruku k dielu. A dopočítal som sa číslo niekde okolo 50 ľudí, mm-hmm. že priložili ruku k dielu. Z toho 20 firiem technologických, 3 univerzity a tak ďalej. Ale takéto úplné jadro, že čo nám akože fakt, že dennodenne tých 5 rokov e, na tom mysleli, je asi 20 ľudí. Z toho 10 technikov, čiže tí, naozaj, ele, tí čo vlastne robili tú elektroniku, tí čo programovali, tí čo robili nejaké mechanické veci. A ďalších 10 ľudí by som tiež počítal do toho jadra, ale do toho netechnického. Fundraising, obiehanie sponzorov. Uh, právne veci, pretože len pripraviť zmluvu na raketu, to si neviete predstaviť, čo, čo to znamená. Plus ďalšie veci, to treba registrovať na Medzinárodnej telekomunikačnej únii, dokonca to treba registrovať do OSN. Ano. Ano. <laughs> Takže aj, aj z tohto právnického hľadiska tam bolo strašne veľa práce. Robenie webových stránok, no proste ďalších 10 ľudí, ktoré sa staralo. Zhánenie domény. <laughs> o, o, také, o také netechnickú čas, ale... O, o, uh-huh. o nič a a tvoja úloha je tam aká? Okrem toho takého, že tvár, <laughs> nie? že sexy tvár celého projektu? Uh, moja úloha to bolo vlastne celé koordinovať, uh-huh. celý tento projekt a nadchnúť ľudí, aby vlastne sa tom, aby, aby sa k nám pridali. <laughs> tak dúfam, že hej, no tak dokončili sme to. <laughs> ono, celý ten projekt je zaujímavý aj z toho hľadiska, že nielen z toho technického, ktoré bolo veľmi teda zložité, ale aj z toho finančného, čo tiež bolo zložité zohnať všetky tie financie na to potrebné, ale aj z toho nejakého manažerského hľadiska, manažerského pohľadu. Lebo keď máte nejakú firmu, kde máte zamestnaných 10 ľudí, ktorí viete, že ich máte na 8 hodín denne, viete si tú ich prácu nejak rozdeliť a zmanéžovať, mm-hmm. čo majú robiť. No ale teraz zoberte, že máte tým, 20 ľudí, ako som hovoril, Niekto je v Bratislave, niekto je v Žiline, niekto je v Košiciach, niekto je v Banskej Bystrici, niekto je v Brne, niekto je v Prahe. Programátor, čo robil operačný systém, bol v Švédsku. A všetci to robia zdarma. Popri školách, pri rodinách, popri svojich prácach. A teda není tam tá finančná motivácia. Z čoho žijete? Každý si... Zatešíš na chlebičky teraz. <laughs> Každý má svoje práce, svoje, svoje proste iné zdroje príjmu, mm-hmm. aby sme to vedeli robiť. Takže... Toto bolo strašne ťažké, vlastne aj veľa ľudí vravilo, že kvôli tomu to sa nám to nepodarí, takže chvála Bohu sa mýlili, že vlastne udržať takýto tím dlhodobo, ktorý na tom robí dobrovoľne, tak je, je veľmi náročné. Mal si niekedy taký pocit, že to nedáte? Že, že, že prišla nejaká fáza, kedy si povedal, že OK, dobré, je to príliš náročné, je, je v tom naozaj príliš veľa energie, že kašľame na to a, a poďme naozaj sa venovať radšej možno niečomu inému? Tak bolo také chvíľu strašne veľa. Poviem, akože úplne otvorene. A prekonali ste ich ako? Boli také chvíle, že fakt sme mali nervy v kýbli. 
A ako pes ľudí si musel aj prestávku, aby mm-hmm. niektoré veci rozdýchalo a tak. Takže ako naozaj to nebolo ľahké. Nemali sme na rúžiach ustlané. Nemali sme také, že dostaneme peniazme a tam si sedíte a robte. Proste nie. Akože museli sme každý deň uh, sa, sa obracať, aby ten projekt nejakým spôsobom pokračoval. Takže, no, ale sme boli tvrdohlaví, no, spravili sme to. A je to teda, čo, je to tvrdohlavosť, je to nejaká taká, že sen zmeniť svet, byť, byť akože, že v niečom naozaj ten, ten priekopník, alebo čo, čo je tá hybná sila toho celého, keď to peniaze nie sú teda, čo? Asi to bol mix toho všetkého. Ja si myslím, že každý, kto bol v tom týme, tak bol nadšený tým, že niečo, čo on, čo, k čomu predložil ruku, tak poletí do vesmíru. Mm-hmm. Tiež všetci sme samozrejme verili, že tým posúvame možno o veľmi malú laťku, ale predsa len trošku nejaké, nejakú úroveň technologickú poznania a tak ďalej. A všetci sme verili tomu, že je to naozaj dobrá vec aj pre nás, ale aj pre, možno pre našu krajinu, lebo aj tým, že vlastne sa o tom hovorí, za čo sme veľmi radi, tak myslím, že práve takéto veci vedia motivovať aj mladých ľudí, aby sa venovali napríklad štúdiu technických smerov a podobne. Takže tá motivácia u mňa, myslím, že aj u iných bola taká, že, že poďme spraviť fakt niečo dobré a, a... Uh-huh. a bude to. Ja sa na chvíľu obrátim teraz uh, smerom sem a my sme sa bavili uh-huh. o peniazoch a aby sme trošku sa uh, že, že rozhýbali, budeme dávať ruky hore. Mám typovačku, budeme sa baviť o peniazoch, to je, to je dobré, nie? Že, že peniaze to je, to je fajn. Uh, Poď, poďte si typnúť, ja nevieš, čo? <laughs> čo si myslíte, koľko zarábajú? <laughs> nie, nie. Poďme sa baviť o cene, o cene uh, toho, toho, že za aké peniaze, a poďme sa naozaj, že typnúť spoločne, že za aké peniaze sa dá vytvoriť, alebo že v zahraničí sa vytvárajú takéto družice. Mhm. A to bude, že číslo 1 a číslo 2 bude, že za koľko prachov to dokázali spraviť ľudia okolo Jakuba. Môžeme? Môžeme? A kde boli otázkary? Tu boli dva otázkary, začneme vami, ak môžem iba krstné meno. Maria. Mar- Mario? Marian. Marian. A prvé číslo, čo si myslíš, že, že vo svete, že, že aká je hodnota, cena, tak také tie družice a druhá typovačka, ideme naozaj typovať. OK. To je inak veľmi dobrá otázka. Pretože každý, kto niečo vyvíjal, či už sa jedná o software alebo hardware, tak vie, že na prvýkrát to nespraví dobre. Takže každá tá doska, ja neviem, palubný počítač sa robil kľudne 5 verzií, keď sa dopracovali k tej finálnej. Lebo najprv vyberete nejaký procesor, že ten by mohol byť dobrý. Tak si k tomu postavíte nejakú demodosku, začnete tam dávať tie periféry, začnete to programovať, hm, je to zle, zahodiť, proste 3 mesiace práce v prdeli. No a, a kúpite nový procesor, zase navrhnete dosku, zase testujete a tak ďalej. Potom si že to OK, tento by to mohol byť, tak potom teda spravíme dosku, že táto už poletí do vesmíru, hej. No žiadne také, postavíme to, zistili, že ježiš, tamto sme zabudli, teraz tamto sme zabudli, prerobíte, hej, tak prerobíte. Potom, že táto už poletí do vesmíru, no jasné, osadíte to najlepšie, ako viete. Viete do zahraničia, do firmy, čo robí pre Európsku vesmírnu agentúru a ukážete to, že či to môže ísť do vesmíru, tak sa vám vysmejú, hej. <laughs> tak zaberete, zahodíte, <laughs> idete naspäť, musíte sa naučiť, že ako letovať veci, ktoré idú do vesmíru a že to treba aj nejak lepiť a tak ďalej, takže postupne sa k tomu proste prichádza, no takže to fakt všetko bolo 5-6 verzií, kým sme sa dopracovali k tej finálnej. Uh-huh. A ideme typnúť tú sumu? <laughs> Koľko môže stať taká družica? A asi typujeme iba, však nikto, ja viem, lebo Jakub mi to povedal, ale netušil som tiež vôbec, Marian. No, dajme, že tak celá, hej, dajme celý. 300 tisíc a dobré, tak to mám číslo jedna. Tuto bol druhý človek s veľmi množstvom otázky. Ja som sa dať tiež tak 300, ale 400. 400? <laughs> Strategicky, ok, ok. Koľko podľa teba, družica? 500. 500? Dobre, to dá 600, hej. Už tvoj, tvoj odhad. Dajme sa, že vo svete teda, áno, že, že, že v princípe, že, že aké sú tie hodnoty tých, tých družic? Pol milióna? Kto, kto si myslíš, že menej? Ako, najnižšie základ bol, že 300 tisíc je niekto taký, kto si myslí, že dá sa to spraviť taký, že lean družica? Zastopáde, že by sme... <laughs> OK. Myslíš si niekto, že, že je to výrazne vyššie? Dá niekto, čo, že 800 tisíc? Ako na aukcii teraz aj, že... Poprvé. Poprvé? 
700. 700? Dobre. Pán vo dverách 700. Dá niekto 800? Myslíš si niekto, že milión? Že by sme išli niekde že na, na sú milión? Tak... Ako? Keď Británii, tak hej. Tak koľko vo svete? Tak... Zatiaľ nie je tá váša verzia? Hej, nie je tá naša. Porovnateľný satelit, čo som pozeral viacero iných projektov vo svete, teda One Unit CubeSat s vývojom, s vypustením, so všetkým sa pohybuje niekde v rozmedzi 1 až 1,5 milióna eur bežne. Takže pán Vodvrach ináč bol najvyššie a stále z také tej polovici menšej väčšej. OK, a dobre, tak druhé číslo teraz, typovačka. Takže sme niekde, že štandard vo svete je niekde milión, milión, sto, milión, dvesto, milión, pätsto. Jakubovci to dali menej, za menej. A čo si myslíte, že za koľko? A dám pomôcku, že pod šesto poďme. Začneme. Pod šesto, môžem takto povedať? Hej. Marian. 400 pade. 400 pade, OK. Prepač, krstné meno iba. Tomáš. 300. Pán Vodverach bol veľmi blízko. Môžem krstné meno iba? David. 190 tisíc. 190 tisíc? Fúha, dobre. Tam bolo niekde 150, že? Ty si hovoril, môžem na krstné meno, prepač. Robo? Tak čo si myslíš, že kam dáme? Bez akúmovej zdiel. Bez akúmovej zdiel. Jasné. Takto to je tá zásadná položka. To sa teraz nebáme. Takže koľko? Zatiaľ bolo 100... Koľko si povedal, David? 190. 150 niekto by dal možno? Tak koľko to bolo teda? A tu možno tie čísla budú tiež zaujímavé? Hej, tak v podstate jednalo sa, keď spočítame aj verejné zdroje, aj tie, čo sme si sami pozáňali po sponzoroch a tak ďalej, tak sa jedná o čiastu niekde okolo 400 tisíc eur, čo je niekde medzi štvrtinou alebo tretinou toho, čo ten projekt normálne stojí v zahraničí. Myslím si, že sme to dokázali za takú rekordne nízku čiastku, hlavne preto, že ten projekt ako taký bol dobrovoľný. Takže tí technici, tí ľudia, ako som hovoril, na tom pracovali zdarmo, teda nemali v tom svoj plat. No a máme to inak uvedené aj na stránke, keď sme len tak akože letmo spočítali, že koľko do toho tí ľudia dobrovoľne venovali času, tak sme sa dopočítali kumulatívne k nejakým 15 človekom rokom. 15 človekom rokov, OK. Je to 5 rokov. Povedal som 10 technikov plus ďalšie ľudia a jednoducho je to naozaj tak. No a teraz si vynásobte tých 15 človek rokov nejakou hodinovou mzdou nejakého inžiniera. 4,50 dáme. Tak dopracujete sa niekde k čiastke, možno ja neviem, 500 tisíc eur, niečo viac. Takže to je hodnota, ktorú do toho vložili ľudia vlastne vo svojom čase a to, čo tam vlastne vložili svojou hlavou. Takže celý ten projekt, keby započítame aj túto ľudskú prácu, tak by sa možno vyšpohal na ten, dajme tomu, milión eur. Čiže to môže byť hodnota toho projektu reálna. Ale tým, že vlastne sme to robili takýmto spôsobom, a nie je len ten plát, ale veľa vecí, veľa súčiastov, to sa nám podarilo cez sponzorský zohnať zdarma. Veľa testov sme si dokázali buď zadarmo, alebo proste nejak lacnejšie dať spraviť. Takže snažili sme sa, kde sa dalo. Ako vás podporuje štát? Lebo mi to príde také, že tu máme skupinu ľudí, ktorí naozaj nejakým zásadným spôsobom dokážu spropagovať Slovensko a naozaj dať možno nejakú ďalšiu hodnotu z pohľadu toho výskumu, čo si hovoril. Štát vás čo dotuje, podporuje? Alebo ako ste na tom? My sme v priebehu toho vývoja, myslím, že som to aj spomenul, keď vlastne sme mali niečo hotové, sme boli v nejakej fáze tak sme dostali, najprv dostala grant partner projektu Žilinská univerzita, ktorá vďaka nemu sme vlastne mohli pokročiť v tom vývoji, lebo to bol spoločný projekt. Nakúpili sa nejaké prístroje a podobne. Potom sme dostali ešte ďalší grant na dovývoj vlastne tej družice a potom na samotné vypustenie. Snažili sme sa aj na rôzne crowdfundingové kampanie a tak ďalej. A išlo to? Nie, na Slovensku to nefunguje. Ľudia nechcú družicu, hej, že... Nie. Ešte v Čechách tam majú ten startovač CZ a tak, tam tie projekty v pohode úspešné. Tu u nás ani v podstate taký portál, nejaký crowdfundingový ani neexistuje. Jeden existoval, aj tam sme to vlastne dávali vtedy a ten skrachoval, takže... Ale nemá to nič s vami, že? S vami nie, s vami nie, chvala Bohu. Ale tu vidíte, že proste na Slovensku tento spôsob podporí nejak nefunguje. Ľudia proste nejak na to... A firmy? Ste zaujímavé? Teraz poviem akože úplnú hlúposť, ja si to uvedomujem, ale že keď máme, že je to 10x10 si povedal, takže to logo sa tam nedá nalepiť, že by to bolo zaujímavé niekde. Asi na tú Vele Zuzulovu to dám radšej, že tam je to vidieť. 
Tak môžeme, môžeme dať logo na, na, na našu webovú stránku počas našich tlačových konferencií, mm-hmm. pre, promujeme týchto našich partnerov, takže aspoň takýmto spôsobom sa snažíme. Teda firmy akože majú záujem podporovať let do vesmíru na Slovensku? Technologické firmy o to celkom mali záujem, musím povedať, ja som za to strašne rád a dokonca niektoré firmy to aj využívajú, pretože niektoré firmy tam majú svoj technický vývoj v tomto. Takže teraz to používajú ako referenciu, že pozrite sa, my sme robili niečo do kozmického výskumu, takže, takže myslím, že to bolo aj tak oboj strane. V čom to kodíte celé? <laughs> no, tam je inak zaujímavá vec, že my sme vlastne naprogramovali operačný, vlastne operačný systém naozaj, že tiež from scratch, mm-hmm. ako úplne od, od prvej čiarky. To inak robil Chalan, čo programoval software do rýchlo vlakov vo Švedsku. To je taký ten software, že keď stlačíte brzdu vo vlaku, tak uh, to nemôže zlyhať, nemôže tam spadnúť nejaký Windows a potáče. Takže... Točí koločko. To sa volá, že, že critical safety operačné systémy, že oni proste nemôžu zlyhať. A na to sú také špeciálne spôsoby programovania, špeciálne štandardy, ako takéto veci programovať, aby jednoducho ten kód bol, ako, aby, aby to fakt nikdy nemohlo spadnúť. A dokonca, Nepamätám si teraz presne tie sumy, ale on mi hovoril, že on zmení jednu čiarku v jednom riadku v tom kóde a recertifikácia celého kódu stojí 10 tisíc eur a podobne. Takže to ako, naozaj tým takým programátorom závidí, že to, na toto majú nervy. A vďaka inak aj tejto referencii, že vlastne robil operačný systém do prvej slovenskej družice, sa potom presťahoval do Británie a tam ho zamestnala firma Airbus Defense and Space a tam Teraz programuje rover ExoMars, ktorý v roku 2020 poletí na Mars, takže, takže myslím, že aj toto je jeden z takých pekných úspechov. Škoda, že neprišiel na Slovensko, že to nahala, tak. A, Takže ten software vlastne je to písané normálne štandardne v C. Ten operačný systém je programovaný podľa týchto prísnych štandardov. Je to operačný systém reálneho času. Tam je presne určené, že ktorý proces, ktorý task má akú prioritu, teda nemôže nejaká, že robím fotku, úloha, byť pre, prebiť prioritu, že vysielam údaje na zem, lebo to je potrebnejšie ako fotiť fotku. Takže je to, veľmi tak, je, je to presne takto naprogramované. Plus je tam strašne veľa ďalšieho softveru, lebo napríklad len samotný zdroj, teda ono to sa zdá, že tam sú nejaké baterky a pár švábov okolo toho, ale v tom je veľmi zložitý software, pretože samotný ten zdroj je veľmi inteligentný tým, že on merá všetky tie periférie, že aký majú odber, keď náhodou sa niečo dostane do skratu alebo je niekde mimo nejakého thresholdu, tak on je schopný odpojiť nejakú nepotrebnú časť, aby neohrozil vyšok tej družice. Keď majú batérie málo šťavy, tak on podpája ten zdroj autonómne, tie časti, ktoré nie sú potrebné k tomu, aby tá, nutne potrebné mm-hmm. k tomu, aby tá družica vlastne žila. Takže tam je tiež strašné množstvo softveru, len vlastne nariadenie toku tej energie v tom satelite a podobne. Takže... Mm-hmm. A keď si spomenul batériu, ja teda akože nie som te- mm-hmm. technický typ, tak možno sa, neviem, či si spýtam dobre, ale akým spôsobom to, to, to žije? z pohľadu energie. Toto by vedeli povedať chalani, čo robili zdroje, ale na to nie som odborník, ale vyberali sa tam také batérie, ktoré majú síce o niečo menšiu kapacitu, ale majú väčší počet nabíjacích a vybíjacích cyklov. Mm. Lebo vieme, že keď máme ten mobil už dva roky, tak už nevydrží toľko, čo na začiatku. No a tu je práve ten problém, že to nenabíjame raz denne, ale že to nabíjame 16 krát denne, či koľkokrát, lebo máme vlastne 90 minútovú orbitu. A počas jednej orbity sme nejakých 60 minút na slnku a 30 minút z tých 90 mm. minút. Takže stále nabíjame, vybíjame, nabíjame, vybíjame a to by sme tú baterku vlastne hneď zničili. Ničili, vlastne. Takže my sme museli vlastne tú baterku dať aj do nejakého pracovného režimu, že nemôže sa úplne vybiť alebo pod nejakú úroveň, nemôže sa úplne nabíjať, lebo aj tam sa tiež ničí, takže musí pracovať v nejakom presnom rozmedzi. No a táto batéria, ktorú sme vybrali, tak vlastne je schopná zvládnuť väčší počet týchto nabíjacích a vybíjacích cyklov. No a práve životnosť tej batérie je jeden z tých hlavných parametrov aj životnosti celej tej družice. Mm. A keď odhľadíme o tej batérie, tak ako dlho plánujete to, že vydrží na, na, samotnom, na, na samotnej orbite? E, to sa ťažko simuluje a okrem toho naša orbita, ktorá je plánovaná, je eliptická. Mali by sme mať výšku 720 km a 450 km perigeum, mm-hmm. to najnižší bod, čiže nebude to kurhová orbita. Vysvetlím to tak, že hovoril som už o tej ISS, že keď pustíme CubeSat z ISS, vydrží veľmi málo. A je to práve preto, že hranica vesmíru síce medzinárodne oficiálne uznávaná vo výške 100 km, že začína vesmír. 
ale tá atmosféra Zeme nekončí v 100 kilometroch, že 100 kilometrov a tam už ani molekula. <laughs> Takže tá e, vysoká atmosféra siaha až niekde do vyššieho okolo 1000 kilometrov. Tie satelity, čo sú umiestnené na tejto nízkej orbite do tých tisíc kilometrov, tá zbytková atmosféra na nich pôsobí, znižuje ich rýchlosť, tým pádom vlastne znižuje ich dráhu a oni postupne vlastne klesnú na toľko, že potom vletia do atmosféry to v rýchlosti 8 km za sekundu približne a zhoria. Čiže keď umiestnime satelit na do výšky 400 km, tak zhorí za tých pár mesiacov. A keď ja umiestnime do výšky 700 km len o 300 km vyššie, tak už tam lieta 20 až 25 rokov jeho životnosť. Uh-huh. A keď ideme vyššie a vyššie, tak tá orbitálna životnosť exponenciálne stúpa. A keď sme už na tú orbitou 1000 km, tak to už sú tie satelity, čo tam vydržia proste stovky tisícky rokov. A to je to kozmické smete potom aj, o ktorom uh-huh. sa často hovorí. Čiže náš CubeSat nebude kozmickým smetím, lebo on skôr či neskôr príroda sama si ho stiahne vlastne naspäť a zhorí v atmosfére. No ale tým, že my nemáme kruhovú orbitu, ale eliptickú, plus sú tam rôzne ďalšie vplyvy, tak veľmi ťažko sa to simuluje, lebo tá vysoká atmosféra, ona sa ešte aj mení so slnečnou aktivitou, raz trošku sa nabudí, sa zväčší ako keby. Uh-huh. Takže ťažko to simulovať, ale tak odhadujeme v jednotky rokov. Uh-huh. Uh-huh. A budete to nejako, že, že aj, aj zverejňovať výsledky, celo, že okrem teda tých ne, možno, že vedeckých dát, budú tam nejaké také, že sexy veci, nie? Že, že fotky tak. a podobne. A dá sa to niekde sledovať? Budete mať nejaký Instagram? Teraz a... trošku <laughs> Snapchat. To tam máte? Tento modul zabudovaný? Aj s tými mačičkami, vieš, že by to dával rovno. Že planéta... Plánujeme dokonca poskytovať taký kit. Nebude to ani drahé, fakt akože pár desiatok eur. Bude to nejaká antena a jednoduchý príjimač. A vlastne každý bude môcť príjimať data z tej našej družice. Fakt? Sa vyskúšať sám. Takže ona bude vysielať aj morzevku, takže ten, kto pozná morzevku, tak bude môcť aj uchom počúvať, že čo hovorí. Tam bude vlastne zakodovaná volacia značka tej družice, plus nejaké údaje, že napríklad napätie na baterkách a teplota, aká tam je zrovna. Takže to budú môcť ľudia normálne uchom dekodovať. Že? No, to tak vidím ma... teraz tu hromadné šialenstvo na Slovensku, že, že baterka. Že... Okay. Takže tak stačí jednoduché zariadenie v antena v hodnote pár eur, čo si človek vyskladá proste z nejakých drobností, čo mu doma zostali. A môže takto uchom počúvať, že ako je na tom naša družica. Ale môže príjmať vlastne aj tie datové pakety, uh-huh. už priamo tie dáta a dekodovacích počítačí, na to tiež zverejníme postup a podobne. A vysielame na radiomaterských frekvenciách, takže dnes sú to, tu sú to bežné dostupné v podstate vysielačky. Takže každý si môže tie dáta prijať. Ale máme aj tie automatizované stanice, ktoré vlastne budú tieto data chytať. Takisto aj radiomatéry z celého sveta nám budú pomáhať. Vlastne keď to niekto chytí data v Austrálii, tak vlastne nám ich pošle a podobne. Na to zverejníme aj software, ktorý to bude automaticky posielať, keď to tí radiomatéry chytia. Bude sa to zbiehať na jednom serveri a bude webová stránka, kde budú live data z družica. Takže či už pošleme z našej stanice alebo nejaký austrálčan, nejaký dobrovoľník, tak sa to vlastne zbehne a rovno sa to zobrazí v podobe grafu, v podobe čistých dát vlastne na stránke. Každý si to bude môcť stiahnuť, spracovať a robiť si s tým, čo, čo bude chcieť. A teraz možno taká náročnejšia téma, že čo rodina? A, 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 a ako, ako vieš skombinovať čas, ktorý, ktorý naozaj vám to požiera? Teda spomínal, že 15 človek rokov, keď, keď aj rozdistribujem na tých ľudí, tak predsa ako je to relatívne veľa času. Mm-hmm. Ako to vníma tvoje okolie? Máš ty čas? Ako, ako vnímaš nejaký work-life balance? Čokoľvek s tým spojené? <laughs> Ťažká otázka je vôbec akože... No, <laughs> Ideme inde, hej? To by to mohla by pozera partnerka? Pozera. To, no, tak by to bola ona, tak tá by to rozprávala. Čo, čo by povedala? <laughs> No, tak povedala by, že ma asi vidí každý večer o 10. najskôr. A... Ona bude mať tiež tú antoňku potom. <laughs> a tiež tak cez víkendy stále, stále buď sme schalaní v práci, lebo tak tiež musím niekde inde zarábať tie peniaze, keď ich teraz nemáme uh-huh. vlastne tu. Takže musím tak z práce do druhej práce, vlastne mi to zabera. Tá som sa aj tých 8 hodín denne, takže prát... jedných 8 hodín venujem tej práci, čo mi dáva peniaze a ďalších. <laughs> 8 hodín sosa, takže preto vlastne aj ostatní chalani, aj Miška Musilova, ktorá je teraz s nami, tak naozaj takto fungujeme. A aj cez využívame aj víkendy a všetko, takže toho voľného času naozaj je, je v to, z tohto hľadu strašne malo a keby to bola moja priateľka, tak by asi si zanadávala celkom. Aj nás vyplá, asi na čo pozerajte, že <laughs> <laughs> sa nám chytila. Dobre, možno posledná otázka z také tej oficiálnej časti. 
Kebyže vás niekto chce podporiť akýmkoľvek spôsobom, teraz nemám na mysli iba financie, ale možno nejakého dobrovoľničenia, mm. zberu nejakých dát, č- čohokoľvek, možno nejaké podpory, zdieľania informácií, šírenia toho, tohoto mm. celého projektu, ako, akým spôsobom, čo, čo sa dá spraviť? Tak môžem spraviť reklamu? Sprav, sprav. <laughs> teraz sa zrovna je ten čas daňových priznaní a 2%. <laughs> Takže keby niekto chcel, tak budeme veľmi radi, lebo je to jeden teda, z hlavných zdrojov našeho príjmu momentálne. Tento výnos z 2%. Z 2%. Takže to je jedna z možností. SOSA je otvorená novým členom, novým spoluprácam, sme združenie, takže každý sa môže pridať, máme prihlášku na webe, vyplniť. SOSA, iba to dáme do, do kontextu SOSA vlastne v preklade. Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity. Slovenská NASA, hej, kvázi. No, niektorí ľudia to neradi počujú, tak ja Dobre. to A na tieto vaše stránke SOSA, tam, tam nájdeme tieto ano, informácie? Áno, sosa.sk. Inak stránka družice skcube.sk, skcube.sk. A tam sú všetky iné informácie, čo som dneska hovoril, dosť, dosť teda obšírne popísané. Takže každý sa môže takýmto spôsobom pridať. Máme rôzne množstvo projektov, potrebujeme, nie sú to len elektrotechnici, hej, presne ako som hovoril, potrebujeme ľudí, čo ich baví písať články, čo e, proste ich baví, ja neviem, marketing, aj e, právnické veci a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj každý odbor sa v podstate u nás nájde. Miška Musilová je astrobiologička, hej, takže... Máme tam z každého niečo. Máme ďalšie bežiace projekty, aj takéhoto technického rázu. Spúšťame inkubátory, tzv. kozmické, čiže na STUčke tu v Bratislave aj na Technickej univerzite na Leteckej fakulte v Košiciach bude priestor, kde môže kdokoľvek prísť. Budú tam práve tieto príjimače, antény, môže si to vyskúšať, môže sa niečo naučiť navyše. Máme bežiace projekty, napríklad veľmi zaujímavý suborbitálny raketový nosič Ardea. Takže to je tiež také šialenstvo, čo chystáme teraz. To znamená? Máme v Dunajskej strede hangár, na ktorý mimochodom potrebujeme na nájom, takže 2 lebo máme len do, do polovice roka zaplačený. A kde náš raketový inžinier Čaba Boroš pracuje na, na tiež popri veľa akože, práci a deťoch na tiež má taký sen. Čiže pracuje na deťoch a ešte ne, na... okay. po, popri deťoch. Si prezradil možno niečo, čo... Tak pra... hangar, okay, dobre. Tak pracuje už niekoľko rokov a už je teda, by som povedal, že veľmi teda v pokročilej fáze vývoja pracuje na raketovom nosiči. A nie je to fakt sranda, akože už je takmer, takmer hotové to telo aj tá hlavica, aj tie raketové motory. A jeho sen je práve dosiahnuť vlastnou raketou hranicu vesmíru, teda tých 100 kilometrov. No a ak sa podarí, tak možno, že už tento rok budú prvé statické testy toho motora na Zemi. No a možno už v budúci rok aj nejaký prvý štart zatiaľ do menšej výšky. A teraz už sme začali hľadať, že odkiaľ v Európe by sme to mohli odpáliť teda aj, aj do tej výšky 100 kilometrov. Takže to je tiež taký jeden veľmi zaujímavý projekt, ktorý už je teda pokročili a tiež tam chýbajú ľudia. Akože Čaba je na všetko tam sám tiež. A koľko razy stačilo niekde, kto mu pomôže ísť proste niečo šmieglovať. Akože fakt, že čokoľvek, že každý sa tam nájde. A chystáme... Postražiť deti aj. A chystáme aj ďalší zaujímavý projekt práve v súvislosti aj s týmito CubeSatmi. A e, teraz v marci by sme mali podpísať aj oficiálnu spoluprácu s Univerzitou v Izraeli, s Technionom. Čerta sa spolupráca aj s Univerzitou ETH vo Švajčiarsku, plus s japonskými partnermi aj s maďarskými. A spoločne ako takéto konzorcium by sme chceli vypustiť v horizonte niekoľko rokov flotilu CubeSatov, flotilu 6 až 10 kúskov, ktoré by na sebe niesli veľmi zaujímavý vedecký experiment. Bol by to vlastne detektor gamma žiarenia. Teraz asi do toho nejdem úplne do hĺbky zachádzať ale jedna sa vlastne o veľmi modernú astrofyziku. Vlastne boli by sme schopní pozorovať veľmi energetické udalosti, zrážky neutrónových dierov vesmíre a podobne. A myslím si, že tento projekt bude ďalším takým, ktorý, ktorý nás bude ťahať dopredu. No. Okay. Takže akákoľvek podpora je, je teda hľadaná, vítaná z vašu stránku. A úplne taká otázka, ktorá teraz, že, že možno ide trošku trošku mimo toho vesmíru a poďme na chvíľu na Slovensko. Um, ako ty vnímaš, a teraz možno to bude veľmi zovšeobecná otázka, ako vnímaš to, kam smeruje Slovensko, naša spoločnosť, ľudia? Že ten vesmír akože smeruje k niečomu, akože asi, že neustále získavame nové, nové, nové mm. informácie. Máš pocit, že, že, že rovnakým takým, mm. že 
Praje súčasnosť ľuďom ako ste vy, to znamená ľuďom, ktorí majú nejaké sny, robia veci, ktoré dávajú zmysel, alebo je to skôr také, že, 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 že ideme nejakým iným smerom? To je dosť zložitá otázka a dosť často na tým aj v poslednej dobe premyšľam, lebo je to možno aj niekedy také slovenské špecifikum, že, že keď sa niekomu niečo darí alebo niečo spraví, tak ťažko mu to odpustiť. <laughs> Takže veľakrát sa stretávame s tým a musíme naozaj možno niekedy na dennej báze obhajovať, že sme vlastne niečo chceli spraviť v tejto krajine mm-hmm. a veľakrát sa stretávame s tým, že musí, musíme sa naozaj obhajovať pred, pred rôznymi ľuďmi. A niekedy, aj keď sa pozerám, tak filozoficky zamyslím nad tým, že vlastne kde to teraz celé tu smeruje, že či, či, či to má vlastne celé význam. Takže zatiaľ si myslím, že má, že práve aj vďaka takýmto projektom a takým ľuďom, ktorí pracovali na tomto projekte, tak to, to má šancu, ale Uvidíme, ako to pôjde ďalej. No, ten vývoj spoločnosti v dnešnej dobe je taký, že mám z toho trošku obavy, či tu bude pre nás miesto a budeme bojovať. No, snáď, snáď áno. Okay. Ďakujem veľmi pekne a Jakubovi za všetko, čo si nám dnes povedal. Takže ak môžem, tak mu zatlieskajme. Ďakujem.